0: Het is weer lekker vrijdag en wat superleuk dat jij er weer bij bent. We gaan lekker die vrijdag inknallen met elkaar. Ik heb er mega vet veel zin in. Ik ben de dag net ook heerlijk gestart om lekker even een half uurtje te knallen in de sportschool. Dat is echt ook een tip voor jou. Ik weet niet of jij ook eh, graag sport of lekker in beweging bent. Ik had vroeger altijd voor mezelf zoiets van nou als ik naar de sportschool ga moet het sowieso een uur zijn... want anders is het niet de moeite waard. Misschien herken je dat wel... Dat heb ik echt helemaal veranderd voor mezelf. En ik heb mezelf ook gewoon toegestaan om een half uurtje te gaan sporten. En dan ook echt keihard gewoon lekker te knallen. En sinds dat ik dat doe, merk ik ook bij mezelf dat het veel makkelijker in te plannen is. En dat ik ook op veel meer momenten mijn energie gewoon echt uh, ja, gewoon helemaal on fire kan brengen. Net zoals nu, dan ben ik een half uur geweest en ik ben gelijk zo... Oh, ik voel me zo goed... Dus dat is ook een tip voor jou. Misschien dat je ook altijd heel erg die gebondenheid voelt... in uh, het moet per se een uur of ik moet per se dat doen. En dat zijn allemaal gedachten die je jezelf oplegt. En daardoor ja, komt er dus ook geen ruimte om eens anders te ontdekken... en te kijken wat er allemaal nog meer voor je werkt. Vandaag dus lekker die vrijdag. En ik heb denk ik een hele mooie en waardevolle podcastaflevering voor jou vandaag. Van de week sprak ik een coachie en... Toen viel alles ook weer zo op zijn plek dat ik dacht dit thema is de laatste tijd zo uh, aanwezig. Dat het ook gewoon voelt alsof ik het moet uitspreken, alsof ik het met jou moet delen. Ja, dat het met een reden ook zoveel uh, op dit moment in mijn leven aanwezig is. Ik heb een tijdje geleden een aflevering gedeeld, nog niet zo heel lang geleden, over uh, de pijn die ik had in mijn schouder. Ik weet niet of je die hebt geluisterd toevallig. En dat ik door die pijn eigenlijk aan het denken werd gezet... met hmm, wat loopt er in mijn leven op dit moment misschien niet zo lekker. Wat mag ik veranderen? En dat komt omdat ik er echt van overtuigd ben... dat je lichaam je iets vertelt. Dat je lichaam in hoe je je voelt en zeker ook waar je last van hebt... dat het een signaal is van iets in je leven wat je mag veranderen. En dat komt ook omdat veel van ja, de mensen ik ook vaak geneigd ben om in mijn hoofd te zitten. Om heel erg ja, met gedachtes, met mijn mindset aan de slag te gaan. En daardoor soms mijn lijf vergeet. Van wat voel ik nu eigenlijk? En je lichaam is heel goed in staat om die connectie met jou te maken... om je te laten weten van, hé, hey, het is niet oké. Okay. Als je ook kijkt naar de onderzoeken die zijn geweest bij eh, ja, medische klachten zeg maar van mensen die naar de huisarts gaan of naar artsen gaan... dan is echt een onnoemelijk hoog percentage waarbij de klachten veroorzaakt worden... door sociaal-emotionele problematiek, zou je kunnen zeggen. Dat klinkt een beetje heftig, maar dat betekent eigenlijk dat... doordat iemand sociaal-emotioneel of mentaal eigenlijk gewoon niet zo lekker in zijn vel zit... voor langere tijd, dat het zijn weerslag gaat hebben op je lichaam. En op je lichaam in een hele brede zin. Dat kan op alles van invloed hebben. En bij iedereen manifesteert zich dat anders in zijn lijf. En het is maar net ook wanneer jij met dat signaal aan de slag gaat... in uh, wat eigenlijk bepaalt in hoeverre het zich ontwikkelt. En ik ga dat even aan de hand van een voorbeeld uitleggen. Ik had namelijk een coachje die ik van de week sprak... en met haar ben ik echt al een tijd bezig om te werken naar beter haar grenzen kunnen aangeven. Meer van zichzelf laten horen. En met name ook voor zichzelf durven kiezen haar hart durven open te zetten voor, oké, okay, en wat heb ik nu nodig voor mezelf? Zij heeft altijd een enorm groot hart voor andere mensen. En dat zegt ze ook, van, ik sta ontzettend graag voor andere mensen klaar. En ze doet zichzelf dan ook wel eens een pleaser. Zo van, ja, dat hebben we ook helemaal uitgepluist, dat, dat please-gedrag... en waar het dan vandaan zou kunnen komen. Maar ook met name, hoe dat ook... Nou ja, de andere kant in je nadeel kan werken... Hè? wanneer je andere mensen heel veel pliest... wanneer je andere mensen juist op zet. wat dat dan betekent voor jezelf. En hoeverre je je dan eigenlijk ook jezelf soms wegcijfert... en dat omdat je het goed wil doen voor iemand anders. En tegelijkertijd betekent dat ook bijvoorbeeld in haar leven... en ik denk in heel veel, uh, ja, bij heel veel mensen die zo in het leven staan... en dit gedrag laten zien... dat zij zelf minder gelukkig is omdat ze minder kiest voor wat voor haar goed is. Maar ook omdat ze vaker over haar grenzen heen laat gaan om die ander tevreden te stellen. En wat je dan ziet, is dat er vaak relaties ontstaan die scheef groeien. Die eigenlijk niet meer het geluk brengen voor beide partijen wat je zou willen. Terwijl je juist eigenlijk daar. Ja, terwijl je dat juist eigenlijk zo graag wil. Hè? Wanneer je natuurlijk pleest. wanneer je het graag goed wil doen voor een ander... dan is juist datgene wat je wil dat iemand het naar zijn zin heeft. En je bereikt het tegenovergestelde. Doordat iemand anders ook ja, eigenlijk gewoon grenzeloos gedrag kan laten zien... zou je kunnen zeggen. Omdat jij die grenzen niet aangeeft... kan iemand anders daar continu overheen. En we weten allemaal dat grenzen voelen... dat het ook een soort van veiligheid geeft. Ook een soort van duidelijkheid. En dat het gewoon heel erg fijn is... Als we allemaal eigenlijk die bepaalde grenzen in ons leven ook hebben. Dus voor haar was heel duidelijk aanwezig ook tijdens de coachingstrajecten... dat zij meer voor zichzelf mag gaan kiezen. Dat zij meer mag gaan voelen van, oké, okay, en wat wil ik nu? En waar word ik nu blij van? Wat mag ik mezelf gaan gunnen? En we hebben daar al meerdere gesprekken over gehad. En ze heeft een hele mooie shift ook weten te maken... waardoor zij ook herkent en begrijp nu waar het vandaan komt... ook weet dat ze bepaald gedrag mag loslaten... om eigenlijk te kunnen ontvangen wat ze wil ontvangen. En hoewel ze het allemaal heel erg goed weet... en hoewel ze ook weet wat voor gedrag ze dan zou, laten, hè, zou mogen gaan laten zien... is die knop omzetten en het ook gaan doen nog best wel lastig. Omdat er ook een stuk angst is. Van oké, okay, maar wat als ik het dan daadwerkelijk ga doen... En wanneer er zoiets ontstaat... Hè, wanneer je dus eigenlijk heel goed beseft wat je zou moeten doen... maar je doet het nog steeds niet. En dus je hebt nog steeds eigenlijk uh, een leven voor jezelf gecreëerd... waarbij je jezelf tekort doet, letterlijk tekort doet. Waarbij je letterlijk pijn hebt van de situaties waarin je terechtkomt. Waarbij je gekwetst wordt, waarbij je spanning voelt. Waarbij je jezelf niet gelukkig voelt... Waarbij je dromen en verlangens hebt en continu maar ontdekt en ervaart dat ze niet uitkomen. Waarbij je het gevoel hebt dat je tegen muren oploopt. Waarbij je het gevoel hebt dat je jezelf niet kan uiten en je emoties niet kan uiten... omdat je een ander graag tevreden wil houden. Dus je houdt jezelf in. Al dat soort dingen hebben op een gegeven moment effect op je. En dat was bij haar ook. En ik had haar van de week, sprak ik haar tijdens een coachcall... En zij noemde een beetje tussen neus en lippen door... toen ik vroeg, hoe gaat het met je? Hoe is je week geweest? Noemde ze ook dat ze bij de huisarts was geweest... omdat ze in eerste instantie uh, jeuk had op haar borst. En op een gegeven moment veranderde die jeuk in pijn. En had ze zoiets van, ja, oké, okay, nou, dan moet ik er nu maar mee naar de huisarts gaan. En zij bleek gordelroos te hebben precies op het stukje... op haar borst aan de linkerkant op haar hart. En zij had zelf nog niet door eigenlijk wat dat voor betekenis heeft. Dus ik vertelde ook haar, ik vroeg haar ook van... weet je, waar, waar, waar zit die plek op je lijf? Hè? Ze zei, nou ja, op mijn borst. En ik vroeg aan haar, waar zit hij dan op je borst? Links of rechts? Links, oké. Okay. Zit hij ter hoogte van je hart? Ja, hij zit ter hoogte van mijn hart. En ik vroeg ook aan haar, en dat is een hele mooie vraag... die je jezelf ook mag stellen, super waardevol. Stel voor dat je lichaam zou kunnen praten. Stel voor dat je lichaam jou zou kunnen vertellen... wat je zou mogen gaan doen. En die geeft dat aan door jou signalen af te geven. Wat zou dan je lichaam tegen jou willen zeggen? Als je lichaam slimmer is dan je brein. Als je lichaam slimmer is dan je mindset. Dan alle gedachten die je jezelf soms wijs maakt. Wat is dan het signaal wat jij mag gaan horen, wat jij mag gaan inzien. En dat is super waardevol, want ons lichaam is zo ontzettend in verbinding met ons hart. En weet echt heel goed wat belangrijk voor ons is. En op het moment dat jij niet het leven leidt waar je gelukkig van wordt, op het moment dat jij een langere tijd bijvoorbeeld een last met je meedraagt... of jou in situaties begeeft waar je spanning van krijgt... waar je niet echt gelukkig van wordt. Dan zal je dat merken in je lijf. En dat zal in het begin zo zijn misschien wel met lichte klachten die je negeert. Een lichte hoofdpijn, een lichte buikpijn. Misschien wat pijn in je arm of zoals bij mij op mijn schouder. En zoals bij haar rondom haar borststreek, wat begon met jeuk... En het is altijd zo dat het begint met lichte klachten. Zo van, hé, hey, hallo, let eens op hier, ik heb aandacht nodig. Het probeert altijd jouw aandacht te pakken. En op het moment dat het niet lukt, dan zie je dat klachten zich uitbreiden. En dat gebeurde bij haar ook, want het werd van jeuk, werd het op een gegeven moment pijn, waardoor ze zoiets had, ja oké, okay, nu uh, moet ik er wel meer naar de huisarts. En de huisarts gaf ook aan, dit is is een signaal en een teken... dat er waarschijnlijk stress of spanning is in jouw leven. Klopt dat? Ervaar je stress of spanning? En zij kon niets anders dan dat beamen. En toen ik het dus met haar besprak... van, hé, hey, weet je... op welke plek zit het in, in, op je lichaam? En zij zei, nou, ja, op mijn hart inderdaad. En ik vroeg haar ook... heb je enig idee waarom het precies daar zit? Wat zou de reden voor zijn dat het bij je hart zit. En het is zo mooi. Want je lichaam is zo slim. En voor haar was dit exact het teken... dat zij meer voor zichzelf mag gaan kiezen. Dat zij zich meer mag gaan uitspreken. Dat zij meer vanuit haar hart mag leven. En dit soort dingen, dit soort mega waardevolle signalen... die mag je gaan zien voor jezelf. En wanneer je die tijdig ziet, dan zal je zien als je er ook wat mee doet, als je ook dingen aanpast in je leven... dat je klachten zullen verdwijnen. Er zijn heel veel mensen die het negeren. Er zijn heel veel mensen die niet eh, doorhebben... dat het een met het ander te maken hebben. Dus die klachten, lichamelijke klachten... behandelen door alleen maar te kijken naar het lichaam. Dus alleen maar bijvoorbeeld door medicijnen te slikken... of bijvoorbeeld alleen maar door fysiotherapie te nemen. Ik noem maar een paar voorbeelden, maar dan begrijp je wel wat ik bedoel. Of alleen maar door een bepaalde spiergroep sterker te maken. Dat je denkt dat dat misschien helpt. Maar je vergeet dan de koppeling te maken met je hart. Je vergeet dan dat alles met elkaar is verbonden. Body, mind en soul. Lichaam, geest en hart. Alles is met elkaar verbonden. Dus als je last hebt van het één dan betekent dat dat je niet alleen maar oog moet hebben voor dat stuk. Maar dat je ook mag gaan kijken, oké, okay, en hoe kan ik dan die verbinding gaan maken met de rest? Moet ik meer slapen? Moet ik gezonder gaan eten? Ik sprak over laatst ook een coachie, gisteren volgens mij, stuurde zij een berichtje... en liet ze ook weten, ik heb zo slecht geslapen de afgelopen tijd... en dit heeft absoluut een weerslag op hoe ik me voel. En er eh, zat dus een soort van terugvalletje even gehad. En wat dan eigenlijk geen terugval is, maar je snapt wat ik bedoel... En eh, dat had echt volledig te maken met slaaptekort. Het is belangrijk om in de gaten te houden hoe jouw lichaam, hoe jouw geest het beste functioneert. Wat zijn jouw energiebronnen? Welke bronnen mag jij continu aanvullen voor, je, aanvullen voor jezelf? Omdat je weet dat je dan het allerfijnste in je vel zit. Dat je dan mentaal het sterkste bent. En in de basis zijn dat voor ons vrijwel dezelfde dingen. En gezond eten, slapen, beweging, dingen doen waar je blij van wordt. En als daarin iets volledig uit balans is, dan zal dat altijd impact hebben in je leven. Dus voor jou op deze mooie vrijdag, de belangrijke vraag die je jezelf mag meenemen. Misschien heb je op dit moment last van je lijf, ergens last van. Of als je dat gaat krijgen, misschien, ik hoop het natuurlijk niet. Maar stel voor dat je dat een keer gaat krijgen. Ga dan voor jezelf ook die link leggen met, oké. Okay, wat wil mijn lichaam mij vertellen? Wat als mijn lichaam kon praten? Wat voor signaal geeft hij dan nu af aan mij? Wat zijn de dingen in mijn leven die voelen als zwaar? Waar krijg ik spanning van? Waar word ik gestrest van? Waar word ik ongelukkig van? En geloof me. Als je daarmee aan de slag gaat met die dingen... en je zorgt ervoor dat de stress minder wordt... dat de spanning minder wordt, dat je gelukkig gaat zijn... dat je beter voor jezelf gaat zorgen, meer slaap, gezondere voeding... Meer beweging Dan wil ik heel graag van jou terug horen wat dat voor impact heeft op jouw lichamelijke klachten. Want ik weet zeker dat jij zal gaan merken dat die minder worden. En dat is zo mooi om te ervaren en ik vind het ook zo mooi als je dus lichamelijke klachten gaat zien als dat signaal. En als je inderdaad de plek op je lijf. en er zijn ook heel veel informaties daarover te vinden. super interessant. Ik heb daar ook een boek van, Het Leven kan je helen. of heb ik wel vaker gedeeld. Ik loop even naar de kast. Dan kan ik het ook even tegen je zeggen. Het is wel een wat ouder boek. maar ik denk dat er heel veel andere boeken ook over zijn geschreven. Je kunt je he leven helen. En daarin staat ook uitgebreid uitgeschreven. welke uh, plekken op je lijf. en wanneer je welke klachten hebt. waar het aan gerelateerd is. En ik heb het al een aantal keren nu gebruikt en erop nagehouden. En iedere keer klopt het weer zo. Ja, gewoon echt dat je denkt, wow, dit is echt waanzinnig mooi. Zo mooi hoe het allemaal werkt. Dus ga dat zeker ook voor jezelf doen. Check bij jezelf, oké, okay, wat is het signaal van mijn klachten? Wat voor betekenis heeft dit? En ga ermee aan de slag. Daar doe je jezelf echt een heel groot plezier mee. Ik ga hem voor nu lekker afsluiten. We gaan heerlijk die vrijdag in met elkaar. Ik ga zo meteen lekker naar de hogeschool. Ik mag een les geven, seksuele identiteitsontwikkeling. Dat is me op mijn lijf geschreven, want ik heb altijd ook, ben ik aandachtsfunctionaris seksueel geweld geweest bij Veilig Thuis, waar ik tot voor kort werkte. Dus dit thema vind ik natuurlijk super belangrijk. Voor jezelf durven opkomen, weten wat jouw seksualiteit is, je grenzen durven aangeven. En oh wow, nou ik ga er helemaal in duiken zo meteen. En ik wens je een hele mooie dag, een super fijn weekend. En dan spreek ik je heel graag maandag weer. Doei doei! Super, dankjewel dat je er weer bij was vandaag. En voordat je weggaat, zou ik je willen vragen of jij deze podcast op Spotify 5 sterren wil geven. Je mag natuurlijk ook een review voor me achterlaten op iTunes of ergens anders waar jij deze podcast beluistert. Daar doe je mij niet alleen een groot plezier mee, maar ik hoop daarmee ook dat de podcast door zoveel mogelijk mensen gevonden kan worden. Dankjewel en heel graag tot de volgende.